0: PAPO EDUCATIVA Bora nessa, porque Zeca caiu no samba. Em 11 de abril de 2013, no dia em que completou os 47 anos, Zeca Baleiro decidiu gravar uma leva de sambas autorais ao vivo no estúdio, acompanhado de um quinteto formado por músicos expertos na matéria, regidos pela batuta do produtor e parceiro Suami Júnior. Seis sambas inéditos foram gravados nessa primeira sessão e o projeto foi deixado meio de lado na lista de prioridades do artista. Aí em 2019, Baleiro decidiu voltar ao disco e gravou outros cinco sambas. O Samba Não É De Ninguém é o nome do álbum que resultou dessas duas sessões distantes no tempo e que só agora vem a público, dez anos depois do primeiro take, que é com o cantor, compositor, cronista Zeca Baleiro, que a gente tem o prazer de conversar a partir de agora. Zeca, meu querido, boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, rapazes, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa, um prazer falar com vocês e com esse público aí que eu tanto gosto. E do qual sinto saudade também, porque faz bastante tempo que eu não é. vou aí, Quero. nem a Curitiba, nem, a, nem ao estado do Paraná. É,
0: a gente vai querer saber também quando você vai aportar por aqui de novo. Eu, né? eu acho
2: que a última vez, inclusive, Zeca, salvo engano, você veio com o Carlos Careca aqui no Canal da Música, não foi?
1: Fazer um. Verdade, verdade, aqui, faz um ano já. Acho 30
2: eu... metros aqui o do tu? nosso é.
1: estúdio. É, pois é, <risos> exatamente, no mesmo prédio, né? Aham, no mesmo prédio. É, eu acho que foi até outubro mesmo, outubro, novembro do ano, então já faz um ano do ano passado. Tem agora uma uma, uma, uma perspectiva no ar de a gente, eu, eu e o Chico César, a gente está fazendo um disco também que celebra a nossa a, é, parceria, nossa amizade, né? 30 anos de relação e tal, e a gente vem fazendo desde a pandemia. E agora, no início do ano, a gente deve lançar e a grande possibilidade de a gente iniciar pelo Sul. Por Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, essa turnê. Ah, tá é. quase certo. Oba. Vai ser bom. Eu, Vai ser bom voltar aí com um show tão especial.
2: Eu, eu gosto de começar o programa assim, Começamos já com um furo de com, reportagem. Com notificação. Notificação. <risos>
0: Sensacional. <risos> Ô Zeca, o samba não é de ninguém, mas agora é seu também. E você prova que pode ser, pode ser de todo mundo, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa saga aí, que começou há 10 anos, percorreu o tempo... É, em meio a outros trabalhos seus e aí resultou no álbum lançado na última sexta-feira, que aliás está uma maravilha, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória até terminar oh, com este lançamento
1: Obrigado Cara, o samba sempre teve na minha vida. Se você eu ouvi heavy metal, ou ouvi punk, ouvi reggae, né? sou do Maranhão, ouvi música popular de rua, né? de cultura de rua, Bumba Belboi, todas essas coisas. Mas se você me perguntar qual a música que eu mais ouvi na vida, foi samba. Por causa da minha mãe. Que era criança nos anos 30, 40, né? E ouviu muito rádio. Então, ela não só ouvia, como ela sabia a autoria. Esse samba é de Ismael Silva e Newton Bastos, foi gravado por Francisco Alves. Ela, ela era meio enciclopédica, assim, a memória dela. E tinha um grande repertório. Então, o meu amor ao samba vem daí. Depois, os discos de, em casa, se ouvia muito samba nos anos nos entra nas rádios AM, né? Jair Rodrigues, Benito de Paula, Martinho da Vila. Então eu sempre tive um, um grande amor ao samba. E a partir dos anos 90 eu comecei... Eu compunho desde o começo também tudo que é gênero, porque isso é uma coisa que sempre me atraiu, e eu acho que atraiu toda a minha geração. Mas nos anos 90 eu comecei a fazer uns sambas com uma intenção mais, digamos, é, ambiciosa, assim, de chegar num lugar de um certo lirismo que os sambas... Chegou e tal. Eu havia gravado. Os sambas que eu gravei, até nesse release aí que você estava lendo, a gente fala um pouco disso, eu falo um pouco disso, porque eu sempre gravei samba, samba do Approach, nega tu dá no coro, uhum. nos meus discos de carreira, Não tom meio paródico, meio gaiato, meio brincalhão, quase como fugindo do samba, assim, quase usando o samba como um, um clichê de brasilidade, uma coisa assim, né? E agora não, agora eu estou assumindo uma coisa, estou saindo do armário do samba, assim, digamos, né? Assumindo um lado lírico, é, filosófico, poético, que é uma coisa que tem muito no samba tradicional, Nelson Cavaquinho, sem querer é, ambicionar chegar perto desses caras, mas a inspiração são esses caras, né? Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, o próprio Ismael, Geraldo Pereira, essa linhagem do grande samba brasileiro, e eu não faria esse disco se não fosse o empurrão, o estímulo do Swami Júnior, que é um músico sensacional, arranjador, produtor, parceiro numa das músicas. Vamos fazer, eu falei, rapaz, é um lugar meio perigoso esse lugar <risos> de samba, é a tradição brasileira, é um lugar, assim, né? de chegar perto. Diferente de fazer um disco de rock, de pop rock, que foda-se, se ficou bom, se não ficou, é mais um disco. Agora, o samba é um negócio sério e então. Mas aí ele juntou uma trupe incrível, músicos incríveis, Zé Barbeiro, que eu acho que é um dos últimos remanescentes do violão sete cordas é, de choro e samba num estilo mesmo antigo, como o Dino, esses caras do passado, é, que é alagoano, mas é radicado em São Paulo. E uma turminha nova, Henrique, é, sempre esqueço o sobrenome Araújo, acho, Vitor da Candelária, Douglas Afonso, Jean Correa... E alguns convidados especiais, né? Thiago Costa no piano, é, Teco Cardoso na flauta, vários convidados especiais. Então ficou um disco, ficou um disco muito bonito, antigo, sem, assim com uma sonoridade antiga, sem, sem a necessidade de vamos modernizar o samba. Vamos, é um disco de gênero, né? É um disco do gênero samba, como se fizesse um. um compositor americano fizesse um disco de blues ao modo do, do blues dos anos 30, 40, é um pouco isso.
2: Ô, Zeca, você falou dessa questão do cuidado né, com essa, essa entidade que é o samba para o brasileiro. É, é muito curioso isso. Eu fui no show do Paulinho da Viola aqui. É bem isso. Quando o Paulinho da Viola entra no palco, é quase que como um, você está ali com Uma majestade, né? É, isso. É um susto, né? E aí, talvez até uma, <risos> <risos> uma... Você falou desse tomar esse cuidado. Você acha que às vezes essa, digamos... Vou tomar também. Olha, já estou eu tomando cuidado com a pergunta. Essa super proteção, às vezes, de alguns nomes, como Nelson, como Cartola, o próprio Paulinho, que eles estão num patamar tão grande, você não quer tocar. Às vezes, pode até prejudicar um pouco é, um novo momento do samba das pessoas. Poxa vida, a gente não pode ter ídolos do mesmo tamanho e, e enaltecer da mesma maneira
1: hoje? Boa pergunta. Acho que do mesmo tamanho não, né? Porque aí conta um monte de coisa, né? É. Origem, momento histórico. É como comparar, por exemplo, a geração rock Brasil com a geração do Caetano, do Chico, ou comparar a minha geração com a geração do rock. Não tem como comparar gerações, porque certo. são momentos distintos, né? São momentos históricos distintos. A própria música vai se transformando, a própria sensibilidade do ouvinte vai se transformando. Então, assim, não tem como comparar um cara dos anos 90 com o cara dos anos 60, é impossível, é igual futebol, né? Zico é melhor do que Messi? Não dá para saber, porque são tempos diferentes, formas diferentes de fazer. Mas sim, assim, tem, tem pergunta tem fundamento, assim, pode inibir, eu acho que essa, 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 essa coisa quase sagrada em torno do samba, pode inibir, e a gente sabe, eu sei, acompanho a cena, a gente fazendo samba bom em todos os lugares, desde Curitiba até Porto Alegre, até Recife, São Luís, minha cidade é uma cidade que tem uma tradição de choro e samba incrível, músicos incríveis, na casa dos 20 anos, tocando Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, então, assim, e, e grandes sambas, clássico. Tem uma história acontecendo, né? A, a guitarra de hoje é... Uma de cordas ao invés do moleque pegar um, um, uma guitarra e um amplificador e fazer barulho o cara vai pro violão de sete cordas ou para uhum. sanfona tem uma coisa boa aí acontecendo no sentido de valorizar a autêntica é uma palavra que eu uso sempre entre aspas porque eu acho que nada é autêntico completamente mas vamos dizer a autêntica música brasileira o que também não é não tem nada contra a guitarra inclusive meu, meus discos de carreira tem várias incursões pelo rock uhum. pelo pop eu gosto de toda a música popular para mim é, um, é, um, é uma coisa que tem um escopo muito grande então não dá para fechar centrar no ano que vem eu quero fazer um disco de forró que é uma coisa que eu estou estudando estou compondo tô me aproximando de sanfoneiros aqui gente jovem também que está tocando sanfone. então são são experiências né mas sim acho que pode inibir é porque o negócio é grande mesmo né bicho é. você pegar um Nelson Cavaquinho assim ouvir ouvir eu, quando ouço meu samba, quando acaba o samba, vai para umas playlists de sambas clássicos, né? Eu, 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 não é que eu ouça muito, eu ouvi duas vezes desde que eu lancei, e agora eu vou parar, porque eu vou começar a ver só defeito. Amiga assim, eu vou parar uns meses e vou ouvir de novo com algum prazer. Mas quando acaba de ouvir nas plataformas, vai naturalmente para playlists de samba. Aí você ouve os sambas antigos do Paulinho, do Martinho, do Candeia, do do fundo de quintal que já é uma coisa mais recente, mas é boa pra caramba e vai um Nelson né, Cavaquinho bicho é, é uma obra realmente assustadora <risos> É um, é um mundo inteiro,
0: né, Zeca? É um mundo inteiro. É o um mundo assistindo. inteiro ali.
1: É. Pessoal,
0: Zeca Baleiro aqui com a gente ao vivo no Papo Educativo, falando sobre o seu mais recente lançamento, o Samba Não é de Ninguém. Papo bom nessa quarta-feira. Você falou de samba em Curitiba. Você está conversando, Zeca, com um dos expoentes aqui, o Beto <risos> que Pacheco, absurdo. responsável por animar as rodas de samba aqui na cidade. Que quando absurdo. vier para cá. Eu, ah, Eu tô conhe sabendo.
1: Conheço agora. a ficha. Conheço sua ficha, A ficha criminal.
2: Se vira ah, aí, é.
1: agora. Ah, é. Não. Eu já tive também contato com alguns músicos do, por exemplo, Julião Boêmia, Boêmia, Julião Boêmia, que é. participa da orquestra A Base de Cordas Sim. lá. João Gaxira. Ganhei um disco dele, o uhum. do E Gaxira e tal coisas muito interessantes, outros parceiros dele, cujo nome, cujos nomes agora eu não vou lembrar, me mostrou umas coisas muito interessantes da cena daí. Então, assim, é uma coisa muito associada ao Rio, né, o samba, muito associada ao Rio, que gerou até aquela frase lapidar do, do Vinícius, que aquilo era uma brincadeira, o Vinícius era um brincalhão, e aí o povo começou a levar isso a sério, que São Paulo era o túmulo do samba. Eu acho que hoje, onde mais produz samba talvez, e de qualidade, com uma linhagem mais clássica, seja São Paulo. Verdade. Mais do que no Rio, se bobe. Eu estou falando aqui meio é, correndo o risco de ser crucificado e cancelado, mas é... <risos> em São Paulo tem samba, samba da vela, samba daquilo, samba disso, samba da... rodas de samba, gente, gente tentando, começando a se expressar, pela música popular, através do samba. Então, assim, tem uma cena muito, muito bonita, e claro. Não... que o, o Rio tem aquela majestade, aquela coisa, aquela tradição, mas então não é de ninguém mesmo. Não Se, só o, o
0: samba tradicional, não, desculpa, não só sobre o samba tradicional em São Paulo, mas esse movimento recente é, de uma certa revolução do samba paulista com o pessoal do Passo Torto, com o Kiko Dinucci, Isso. com o Romulo Frost, Isso. que interessamos aqui, né? Teve recentemente Sim. o Xande de Pilares gravando em versão samba músicas de Caetano. Quer dizer, o samba está em movimento, né? E a partir disso, Zeca, é, no material de divulgação, você disse que o samba para você sempre foi um lugar meio sagrado, meio intocável, né? E você falou de medo e receio. Que tipo de medo você teria ou tem com esse tipo de trabalho? O que, que te causaria algum tipo de espanto, de medo com, a, com, com, com o fazer desse disco?
1: Antes de responder, acho que eu interrompi o Beto, que ia falar alguma coisa sobre as rodas de samba aí. Ah, é, não, a gente tem muito aqui. Nós
2: temos, por exemplo, o Ricardo Salmazo, que tem uma Sim. orquestra de gafieira, chamada Sapato Furado, aqui em Curitiba, que é um negócio de maluco. É, é maravilhoso. Já ouvi assim, falar. Muito bacana. E a gente tem um, 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 o tal do quintal do, do Isaac trazendo gente. Agora vai trazer Ney Lopes, Ney Lopes, dia 19, vai vir para cá. O João Cavalcante está sempre por aqui também. É, então assim realmente tem e é, agora tem aquela coisa sempre tem um molinho como você falou de, de São Luís todo lugar dá o seu molho né eu acho que aqui em Curitiba isso, a gente ainda está tentando achar o nosso molho é. e eu acho que de uns tempos para cá está aparecendo algumas composições e tem muito esse trabalho eu pra, particularmente com alguns amigos a gente tem feito um trabalho de rodas de sambas autorais aqui em Curitiba que é algo que é, é também é, é uma é uma guerra né você Tocar samba autoral, <risos> com o povo em volta querendo Toca ouvir. Tocar autoral, po, ponto, já tá difícil, né? As pessoas, as pessoas querem ouvir hits. As pessoas querem ouvir hits. Como é que é fazer samba autoral é... hoje em dia, Zé Cabaleiro, vindo do Maranhão e tudo? Rapaz,
1: pois é, o Maranhão, por incrível que pareça, tem uma tradição incrível de samba. É que o Brasil não conhece, ah, o Brasil é? não conhece a música produzida lá no é, nenhuma música sabe que a Alcione é de lá agora sabe que eu sou de lá, que a Rita Benedito é de lá, que o Ferreira Goulart é de lá mas assim, é um estado distante né, mesmo em tempos de internet, de conexão e tal, de conectividade é, é distante é isolado, né são Luís é uma ilha, então isso não deve ser à toa. É, mas tem uma <risos> tradição de samba, tem o seu Antônio Vieira que foi gravar o primeiro disco, por exemplo com 80 anos, uma iniciativa minha com outros amigos músicos e produtores lá do Maranhão é, Lopes Bogé todos já falecidos assim. Patativa, que data tá viva de 80 e poucos anos que eu também produzi dois discos dela uma sambista, tipo uma Clementina assim do Maranhão, faz uns sambas curtinhos ela fala que é samba de bêbado, que é pra <risos> o cara na roda de samba decorar rapidinho, entendeu? É duas estrofes e acabou. Boa estratégia <risos> história, <risos> aí, ó, sensacional <risos> É, ótima estratégia, ela é sensacional, tem um humor finíssimo, semi-analfabeta, mas genial, aquelas coisas né, que só o Brasil tem. É... Então tem um sotaque muito especial, o samba lá do Maranhão, influenciado pelo ritmo que é uma coisa de carnaval, que são os blocos tradicionais, que tem uma coisa que levemente parecida com o samba... Levemente parecida com samba reggae, mas anterior, né? Uhum. É, uns tambores imensos, assim, surdões, é, maiores do que os surdos habituais, nem, nem, nem lembra como chamam esse, esses, esses instrumentos, mas enfim, tem uma, uma dicção, sotaque próprio, o samba de Porto Alegre, por exemplo, tem, Porto Alegre é um, é um lugar de samba que as pessoas não sabem, mas tem um samba incrível, inclusive tem um compositor de lá, amigo meu, parceiro, que eu acho genial, fez um disco de samba lindo, que é o Nelson Coelho de Castro, cara incrível, mais associado ao pop assim da geração do Vitor do Neil Lisboa e que é um compositor de sambas assim, impressionante então acho que os lugares vão achando devagarinho, é isso que você falou você vai criando um, o seu próprio é, sotaque né? a sua própria voz uhum. é, regional aí do, do, do samba o samba que se faz na Bahia já é um samba diferente o samba mineiro já tem outra natureza é o que se consagrou é o samba carioca, e, e intimidou a grandeza daquilo ali, a majestade disso, isso que você falou do Paulinho, intimidou de certa maneira outras pessoas de outros lugares dizendo assim, pô, eu faço samba, mas pô, você é de Goiás, como assim você faz <risos> samba? Você tem que fazer música caipira, velho música sertaneja, não, eu sou de Goiás, sou sambista, porque é possível, Imagina... né? Imagina fala isso, aí... isso para o Raul. Você lembra aí, Você lembra Vai fazer rock? O Raul tem um samba sensacional, que é o único samba dele, que eu cantei até no baú do Raul, que é daquele disco Gran, Gran... Gran Ordem Sociedade Cavernista, dele, Sim. Sérgio Sampaio. Tá? Tem um samba sensacional do Raul. Então, assim, se ele quisesse, é que ele não queria, né? Mas se ele quisesse, ele saberia fazer, porque aquela alma do compositor popular, diversa, que ouviu tudo, que ouviu música no rádio, então sabe fazer, né, talvez não quisesse estar associado àquilo. Já o Sérgio Sampaio, seu parceiro, foi um cara que se aventurou mais no samba, foi nos dois polos, né, foi no rock, foi no pop e foi no samba, e tem um, o segundo disco dele tem que acontecer, quase que um disco integral de samba, que é um disco clássico hoje, e tal... Então, o samba está na alma do brasileiro, né? e, e, e o fazer o disso, você falou do medo. O medo é o medo do, do, da, da patrulha que a gente sempre tem um pouquinho. Embora hoje mais velho, eu também esteja me lixando um pouco para isso, é um pouco de charme, dizer que tem, é um pouco de charme, dizer que tem medo, assim porque fica legal, sabe? Dizer que eu respeitei, que eu é meio no sentido de eu respeitei a tradição, embora eu tenha a minha carreira tenha sido construído bastante na né? irreverência e tal, meus discos. Mas tem uma hora que você tem que simplesmente ajoelhar no chão e dizer, seja feita a vossa vontade. <risos> o samba merece esse respeito. Mas a letra é meio que um manifesto nesse sentido. Quer dizer, o samba de Jobim, de Bem, de Paulinho, de Martinho, de Croy de Benito, de Luma e Pinar... É, é, é uma como se fosse uma voz comum do brasileiro que é uma coisa utópica, não existe mais esse imaginário comum que existiu há 30 anos atrás mas é um jeito de dizer o samba e outras músicas o forró e outras outras coisas também é, são músicas brasileiras que irmanam de certa maneira esse povo numa né dentro de um certo Mundo cultural, assim. Eu acho bonito acreditar nisso, mesmo que seja o top.
0: É, até relembrando você falou que vai fazer um disco de forró a gente entrevistou recentemente o Alceu Valença aqui, é. e ele deixou muito claro é. que tem forró e tem forró então... <risos> é a harmonia
2: ah, é. Mano, ele falou, é a harmonia do é. forró a melodia é. do forró e o ritmo do forró, forró.
1: É. É, é. é isso que estão chamando de forró já é uma outra música eu acho até que deveria ser rebatizado uhum. é outra coisa e me impressiona, por exemplo, o baixo dessas músicas, é, que eu não gosto muito, tenho que ser honesto, mas, por exemplo, é, tem riqueza em tudo, porque a, a nossa diversidade leva mesmo para um lugar de... O baixo desses forrós novos é um negócio impressionante, o cara não para, mano, é um, é, um, é, um, é, um, é quase um jazz ali, caboclo walk bass, assim, o cara não para e nota pra caramba, um swing incrível, então assim, em tudo em tudo dá pra ver também beleza e alguma é, riqueza, né não é um tipo de música que eu é. gosto, eu gosto do forró mais tradicional também, Dominguinhos Genival é, Luiz Gonzaga, enfim mas, mas a coisa, as coisas vão se transformando, né é naturalmente
0: Delícia de papo Educativa com Zé Cabaleiro aqui, falando sobre o seu álbum o Samba não é de ninguém e provando que o samba, na verdade, é de todo mundo. pessoal está curtindo aí, Beto Pacheco. Está curtindo
2: muito e é bom a gente lembrar que a gente está falando, é, enaltecendo as majestades da história da música brasileira, mas o Zé Cabaleiro, com a, toda a carreira dele, ele já está né, num, num espaço dessa prateleira. Eu conheço muita gente, muita gente, Zé, que quando. Que músicos mesmo, que quando vão tentar explicar o, a sua influência, o seu estilo, falam de você. Uhum. Assim, não, o meu estilo é, é, é meio Zé Cabaleiro, toco aquilo que o Zé Cabaleiro faz <risos> e tal. E tem uma história aqui de do um dos nossos ouvintes que ele mandou lá na live no YouTube, olha que legal isso aqui, o Márcio Deflon. Ele falou assim, uau, meu ídolo, Zé Cabaleiro. Ele falou o seguinte, que em 2013, ele ganhou uma palheta sua em Belém do Pará, quando pa tocou num festival que ele cantou. Depois, aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ele usou essa palheta no, no evento para tocar e ganhou o festival.
1: Olha que barato. Olha só. Será que eu dei sorte para o Márcio, bicho? Que de bacana, mais, né? Márcio, um Aí. abraço. Olha. Que história bonita, história bonita. É isso, né? O tempo vai passando, é, a gente vai envelhecendo e algumas histórias ficam no caminho, algumas histórias bonitas. Outro dia... Eu estava tocando com uma orquestra aqui no interior de São Paulo, São José. São José do Rio Pardo, eu acho. E aí o casal com uma é criança veio e falou assim, ela só existe por sua causa. Eu falei, é mesmo? O que foi que aconteceu? Me conta aí. Ela falou, não, é... <risos> tinha uma música sua, quase nada, além aqui foi trilha do nosso, nós fizemos ela ouvindo sua música, falei, rapaz, que coisa séria, que, que, que responsabilidade, que responsabilidade, quero ser padrinho, brinquei assim, cumprimentei eles e fui embora, já uma criança já de uns 8, 9, 10 anos, mas é, é isso, né por mais que alguns arautos do Apocalipse venham falando que é o fim da canção, que a música acabou, que isso, que aquilo, não acaba nunca, né vai sempre vai ficando num nicho, talvez menor, mais localizado ali, mas não acaba nunca. A música brasileira, você está vendo aí esses caras na, na casa dos 80 fazendo shows lotados, Milton, Chico, agora Caetano, com Transa. É, é um acontecimento, né? é um legado assim, cultural que é eterno. E, e a gente é menor, eu acho, em termos históricos, naturalmente a nossa geração. Mas a gente fez um estragozinho aí. Fez. Cês...
2: E também também tem uma questão do. do... E, e
1: continuaremos a fazer Continuarão é. fazendo. E é como se
2: falou, tudo não é uma questão de recorte temporal mesmo. É, é o
1: tempo que as coisas precisam para é, o seu
2: entendimento, né? E se o Márcio tiver. Por Há uma exemplo,
1: permanência como... muito maior. Pode falar. Desculpa. Imagina, fale. Não, em você. Não, manda ver. Fale você só é o, o Márcio
0: aí. <risos> manda ver, Zeca.
1: Não, mas eu gosto de ouvir também, cara. Fala, ouvir hoje é mais importante do que falar. O Ruben Alves que falava, né?
2: Que é melhor a gente exercer a escutatória do que a oratória. É isso aí. Ia falar do é, mais. agora tem o lugar
1: de fala, mas tem que ter o um lugar da escuta também, né? é. Se
2: ele tiver a foto da paleta,
1: manda é, pra gente. se ele tiver essa paleta,
0: né? É, se ele tiver a paleta ah, a ótimo. foto, a gente coloca no nosso YouTube aqui. Pra você que nos acompanha no YouTube, tem a foto do álbum, é, do, do, da capa do disco novo do Zé Cabaleiro. Linda. Aliás, de Elifas Ande, Andreato, né? Paranaense, baita artista e fez antes, obviamente, de falecimento. Isso, Paranaense, verdade. Olha aí, é de Rolândia, no norte do Paraná aqui. Ô o... O Zeca, você falou de referência, você é referência para muita gente, e de Aracaju ao Alabama, todo mundo entendeu, aprendeu e guardou telegrama, né? <risos> Mas uma curiosidade, assim mesmo, sincera, como é que eu ouvir a sua música em quase todas as rodas de de violão do Brasil, tocados de formas improváveis e diversas. Você acha legal, às vezes se incomoda. E em 2013, aliás, olha só, o Ecad divulgou que foi uma das músicas mais tocadas do país naquele ano. O Telegrama apareceu na 14ª posição. Não há quem não toque em alguma rodinha, né, Beto?
1: Foi uma das 20 músicas é, da, daquele quarta. ano. Uma das 20 músicas. Só tinha de MPB é, uma do Nando Reis, uma do Lulu Santos e duas do Djavan. Todo o resto era sertanejo. Então, é um fenômeno nessa música que até a mim surpreendeu, cara. Porque quando eu fiz o disco, Pet Shop, Mundo Cão, que é o meu quarto álbum, é... eu quis fazer um disco meio eletrônico, meio áspero, assim, no discurso, né? É... E, e essa música, como diz um amigo meu, parceiro, metade catarinense, metade alagoano, Vado, com quem também eu estou preparando um disco para o ano que vem, Acho um cara brilhante de uma geração posterior a minha e fala, Zé, o Telegrama tem uma letra até perigosa. É incrível como ela pode ter virado um hit. Provocação em cima de provocação. Também fui gravar na, no, no canal Futura com o Tony Belotto, e ele falou assim: pô, você me atingiu duas vezes com o Telegrama, mais solitário que o um Paulistano, e tava mais bobo do que banda de rock. Eu falei, calma, bicho, você, você tá fora dessa aí, não tem nada a ver com você. O uh, bobo de. Um o um bobo, que nem banda de rock. Rock, foi bem na, do emo, do, festival, da, da, do, do fenômeno do, da emo, uhum. ali, aquelas bandas Start, NX0, que eu achava um rock muito, muito bobinho, assim, é, minha filha gostava, porque era criança, adolescente e tal, mas eu achava, então, tava mais bobo que banda de rock, era uma, uma, uma referência bem localizada, bem dirigida ali, não era? Eu adoro rock, pô, bebi <risos> na, na fonte do rock, bem uhum sou parceiro do Frejá, aliás, tem uma história ótima com o Frejá, eu estava na madrugada um dia em alguma cidade de Minas, liguei a TV na madrugada para dar aquela baixada de bola, vejo um, numa TV lá um songbook que fizeram, samba book que fizeram do Zeca Pagodinho, eu cheguei a participar de um do Martinho, fizeram do Arlindo Cruz, e nesse era o, o Zeca Pagodinho. Uhum que é grande compositor, embora seja mais... Ele mesmo diz que é preguiçoso, né? então ele compõe pouco, mas compôs grandes, grandes clássicos e tal. E aí está lá o Frejá cantando. Encontrei com ele meses depois, num projeto que a gente foi fazer no Rio, eu falei, parceiro, a melhor coisa... E vi todos os, as apresentações, né? meio ao vivo, assim, ao vivo no estúdio. A melhor coisa do Samba Book e do Zeca Pagodinho é você cantando a música, que agora eu não lembro. Cara... Uma, uma propriedade assim, e o cara é um ícone né? do, do, do rock, do pop brasileiro, e cantando com propriedade para você, voltando àquela história o samba está no sangue de todo brasileiro, mesmo que o cara seja é, de origem polonesa aí do Paraná e tal tem algo de samba na, 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 na alma dele, porque é uma música que se ouve desde sempre né? é, é uma música enfim, eu, qual era a pergunta mesmo? <risos> e eu,
2: eu lembrei que o Frejá, ele, ele participa do, do álbum do Casuarina, cantando também Não Falem Dessa Mulher, Perto de Mim. Isso, é canta bem,
1: do Arivelto, né? É, bom bem, demais. Maravilha. Cantando incrível. É, todo mundo, Cazuza, quando gravou Nelson Cavaquinho lá, Luz Negra, incrível aquilo. Então, assim... Acho que até Mick Jagger cantaria samba bem, sabe? <risos> Ele pode dar... Não, não. Vai se dar azar tivesse pro a samba... samba. Você, Você dá sorte,
2: azar. Vai azar. <risos> o Mick Jagger dá azar, é melhor não. O samba ia acabar. Acaba, acaba com a
0: história do samba. Ele vestiu a camisa do Barcelona esses uh... dias, primeiro clássico ele perder. patrocinou <risos> o Barcelona agora. O Barcelona Não, tá está com problema para os próximos 20 anos. devia evitar, Ai, né? Deus. devia evitar. Ai, muito bom. Zeca ah. Baleira aqui com a gente, nesse papo educativo. Falar um pouquinho das suas incursões aí, Zeca. Diversões também, né? Em 2012, a Charlie Brown Jr. te convidou para vocês gravarem juntos a versão ao vivo de Proibida para mim. Como é que foi? Foi meio inesperado para você, assim? Como é que foi aquele momento? A repercussão também? É, lembro que na época o pessoal ficou meio... Assim, como assim? O Zeca Baleiro cantando Charlie Brown? <risos> como é que rolou isso aí, Zé
1: pois, pois, é, pois é, cara. Eu, eu, eu e a minha geração, a gente é de um tempo de rádio pra M, né? Vocês são um pouco mais novos, suponho. É, não sei se chegaram a pegar a M, que ali no, na virada dos 70 pros 80, as FI começaram a vir. No começo era uma coisa mais, segment, mais de música instrumental e tal, e aí foi criando os, os vários nichos, né? Então tem a rádio Aico Passa, ter a rádio MPB, a rádio rock, a rádio samba, a rádio ultra popular e pá, e tal. É Legal, eu não vou... É, eu não quero ser passadista, nostálgico, mas tinha uma coisa na rádio AM muito interessante que era a diversidade. Você poder estar ouvindo ali e ser surpreendido, como eu fui várias vezes, tive verdadeiras epifanias ouvindo rádio, de repente vem um Sérgio Ricardo ou uma música do Alceu, como vocês falaram, que eu não conhecia igual, um Ednardo, uma coisa assim. É, ou quando eu ouvi pela primeira vez, sei lá, uma canção do Vitor Ramil na rádio e tal. É, na FM, essa possibilidade foi se foi ficando mais difícil, mais rara, né? porque você tinha que ir na tal rádio para ouvir tal gênero, tal estilo de música. Eu acho isso empobrecedor, tanto do ponto... Do, do, do ponto de vista humano como cultural assim eu acho que quanto mais repertório você tem mais interessante você é E uhum. isso em tudo na vida em tudo eu sou a favor do grande repertório eu, como diz um amigo meu compositor também o Carlos davé nós somos clínicos gerais não especialistas <risos> nós, nós nós tratamos de tudo <risos> então é tá faltando mais clínicos gerais assim bons sabe que podem conversar um pouquinho sobre cinema um pouquinho sobre música sem precisar se aprofundar fazer nenhuma tese acadêmica uhum. mas essa coisa da cultura do, do repertório do lastro cultural só antes de entrar no Charlie Brown não sei quanto tempo a gente tem mas só acabar a história do telegrama que ficou interrompida quando eu lancei quando eu fiz o disco a gravadora falou vamos fazer uma reunião para decidir a música de trabalho. Era Abril, na época, Abril Music e tal, e eles estavam com bastante gana de investir, é, de, de fazer hits, de né, fazer sucessos e tal, aquela coisa que era bom para quem estava lá, como eu. E aí eles fizeram uma reunião e voltaram voltamos na música Telegram. Eu falei: vocês são loucos, essa música aí é muito estranha. <risos> Eu achava ela muito estranha, é mesmo? como acho até hoje. <risos> acho, acho. Ela é simples, né? Tem cinco acordes, então é fácil de tocar. Não é fácil de cantar, as pessoas pensam que é fácil de cantar, porque ela tem uma coisa rítmica, complexa e com melodia, né? Uhum. Então muita gente canta errado. Mas enfim, hoje ela parece uma música do Djavan. Todo mundo toca na noite. E até eu toco, às vezes, como se fosse uma música do Djavan, porque <risos> eu, eu quase não reconheço, não me reconheço mais ali. Mas é lindo quando você faz o show e todo mundo canta de velhos a crianças, homens, mulheres, gays, héteros, o alcance da música, entendeu? Então, isso aí é um, é um trunfo para o compositor. Mas ela já, eu já toco como se não fosse minha. E aí tem versão em forró, em pagode, em vaneirão gaúcho, tem versão em forró novo, aí, esse forró mais, esse new forró, né? mais eletrônico. Tem versão, tem versão de tudo que é jeito, em reggae, Baião. Agora mesmo gravei uma versão com uma banda muito interessante de Brasília, é, Mensana, que vai ser lançado agora, e eles fizeram um arranjo muito legal, modernizaram um pouquinho a música, porque não tem nenhuma grande regravação dela, né? assim, minha. É, eu gravei em 2002 e nunca refiz, mas, mas eu pretendo em breve regravar esses, as minhas próprias canções. Com relação ao Charlie Brown Jr., eu ia falar da M para dizer que eu sempre fui muito aberto a todo tipo de música. Então, eu e o Charlie Brown ali, a gente lançou o primeiro disco no mesmo ano. Surgimos juntos, só que em prateleiras diferentes, né? Mas eu gostei muito daquele disco. Eu via uma coisa ali muito interessante no Chorão, achava ele um baita cantor, escrevia letras muito interessantes, a banda era incrível. E a gente ficou uma amizade improvável, assim. Aí, quando eu gravei no Líricas, eles ficaram muito lisonjeados, porque eles falaram assim, pô, primeiro cara da MPB, apaga pau pra gente e tal, pô, você é foda <risos> e tal. E a gente estava canja por aí, quando a gente se encontrava no mesmo festival, cantei com eles em Floripa, cantei em Curitiba aí, eu lembro de um festival que teve, que eu dei canja com o pessoal do Buena Vista, Social ah, Club, uh, hum, o Mara Portuondo e uau. tal. E, na sequência, quase... Quatro bêbado, borracho, totalmente, o Chorão falou, magrão, ele chamava de magrão, você vai cantar com ele? Ele falou, não, bicho, vou pro hotel, tô, tô quase bêbado. <risos> não, a gente vai entrar daqui a uma hora, falou daqui a uma hora eu vou estar tá bêbado. E não deu outra, entrei completamente bêbado, esqueci a letra no palco, e foi um acontecimento, na época, ele falava assim, vocês estão vendo aí, vocês acham só a galera do rock que é louca? Mas a galera da MPB é muito mais louca. Então, assim... Eu acho bacana isso, você ser aberto a, a, a entender a, o, o diferente, né? mas ver beleza naquilo. Uma vez, num, num encontro com o Zeca Pagodinho, ele falou assim, pô, eu adoro aquela tua música que fala eu não quero ver você cuspindo o ódio e tal, que é bandeira, né? que é do meu primeiro disco. Eu falei, por que, que você não faz um disco, Zeca, cantando coisas que não são samba? Ele falou, ah, eu não tenho, eu não tenho, tipo, eu não tenho cacife para isso, sabe? Ah sabe um certo medo também dessa hum. dessa dessa patrulha né de sair do seu lugar e tal é, mas eu tenho certeza que ele cantaria bem em qualquer coisa porque o cara é um baita intérprete né então tem tem essas essas loucuras esses esses eventos na nossa vida A telegrama foi um acidente mas é um feliz acidente que eu canto uhum. com o maior prazer no show e enfim
0: Maravilha, grande Zé Cabaleiro aqui. Vocês não vão acreditar, pessoal. Hum. O Márcio tem a palheta. Tem a palheta. Tem a paleta. Tem a paleta, tem e mandou. A paleta ele uhum. mandou a foto. é mesmo? É, olha lá, pô, olha, lá. Gente olha aí,
1: que beleza! Ah, que sensacional, isso. Tá não, Valeu, Márcio, tipo pela uma participação. Fenderzinha. Valeu, Márcio. Obrigado. Boa sorte aí na, na sua vida.
2: E o pessoal participando aí, Beto. Muito. Chuva de mensagem. É, então, o Clute. O Clute que nos escuta lá de São Paulo, comentou que, na verdade, o patrocinador do... A gente brincou com a história do Mick Jagger, o patrocinador do Barcelona é o Spotify. Uhum. E é uma campanha específica do álbum novo dos Rolling Stones. Ou seja, o Barcelona ah. acho que vai ficar com azar por um período e depois passa. Não hum. importa, vai perder. <risos> nada é à toa. Nada é à toa. O mim
1: tava muito gratuito. Tava. É, a Ana tá nos ouvindo... Aparentemente muito gratuito. É,
2: a Ana tá nos ouvindo lá do Espírito Santo, a Bárbara falou que nós estamos impossíveis hoje uhum. também, é nosso ouvinte diário aqui... Danilo falou que te ama, a Renata também falou que já conhecia, mas se apaixonou depois de te ouvir também no Espírito Santo num festival, num show em Tapina. Enfim, muita gente Itapina. participando e mandando alô e, e dizendo que é fãzaço Pô, do bacana.
1: Beijos para todos e todas, é um prazer.
0: Muito bom, pessoal. Zeca, meu querido, muito obrigado pela conversa, pela simpatia, pelo papo pela pontualidade, eu estava conversando com a sua assessora, magnífico isso, não é todo dia que a gente é verdade, viu? Obrigado demais, foi um prazer obrigado, imenso. Obrigado, cara. Quando voltar a Curitiba, venha presencialmente, a gente recebe de portas e peito aberto aqui, tá bom? Isso obrigado.
1: Aí. Será um grande prazer, muito obrigado pelo papo.
0: Papo Educativa